0: Guten Morgen, Passion Church. Wie geht's euch? Ihr seht so gut aus. Es wird nie langweilig, hier hochzukommen. Und ähm, es ist wirklich ein Riesenvorrecht, äh, Pastor dieser Kirche sein zu dürfen. Jeden Sonntag euch voll ballern zu dürfen mit dem Wort Gottes. Das wird heute richtig heiß. Seid ihr bereit darauf? Ja? Uh, sehr cool. Danke, Herr, für diese großartige Chance, die wir haben, dein Wort zu hören. Danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Und danke, dass dein Wort immer etwas umsetzt, immer etwas bewirkt in uns. So bete ich, dass wir offen sind. Und heiliger Geist, wir laden dich an, dass du zu uns sprichst, dass du die Worte, die ich spreche, im Natürlichen, dass du sie für jeden Einzelnen übersetzt, so dass er heute genährt und gestärkt nach Hause gehen kann. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Session. Ihr dürft Platz nehmen. Römer 10, Vers 17. Was 15, nicht 17. Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Wer mag gute Nachrichten? Ich liebe gute Nachrichten. Gute Nachrichten sind einfach nur toll. Es gibt alles Mögliche an guten Nachrichten. Gute Nachricht könnte zum Beispiel sein, dass jemand kommt und ähm, er dir sagt, dass er ein Geschenk für dich hat. Dann freut man sich natürlich vollkommen egal was du geschenkt bekommst äh, manche freuen sich vielleicht weil sie ein Auto geschenkt bekommen haben andere vielleicht weil sie eine Uhr geschenkt bekommen haben vielleicht freut sich jemand weil er ein Überraschungsei geschenkt bekommen hat äh, meine Kinder kann man immer noch bestechen mit Überraschungseier und ähm, ein Geschenk ist was Tolles eine gute Nachricht ein Geschenk zu erhalten ist was Gutes eine andere gute Nachricht könnte sein vielleicht ist ja diese Woche dein Chef äh, zu dir gekommen und hat gesagt hey ich habe eine gute Nachricht Du verdienst ab jetzt mehr. Das wäre doch was Cooles, oder? Eine gute Nachricht. Jeder liebt gute Nachrichten. Es könnte auch sein, dass eine gute Nachricht ist, dass auf einmal Versöhnung stattgefunden hat. Dass du mit einer Person, wo du im Streit warst oder auseinander warst, dass jetzt die gute Nachricht da ist, dass ihr wieder zusammen Freude haben könnt. Zusammen wieder das Leben genießen könnt. Vielleicht ist eine gute Nachricht auch, dass du weißt, dass jemand, den du liebst, in Sicherheit ist. Ihr kennt vielleicht diese Funktion, die es auf Facebook gibt, dass wenn es irgendwann Erdbeben gab oder eine Naturkatastrophe, dass die Leute, die in dieser Region sind, angeben können, mir geht es gut. Vielleicht ist eine gute Nachricht, dass du weißt, dass jemand, den du liebst, dass es ihm gut geht, obwohl etwas Schlimmes passiert ist. Und jeder mag gute Nachrichten. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der... Gute Nachrichten nicht mag. Ich habe noch nie einen oder bin noch nie einen begegnet, der gesagt hat: oh, "Schon wieder eine gute Nachricht." Es wird langsam echt ätzend. Also wirklich voll doof, die ganze Zeit nur gute Nachrichten zu haben. Also kennt ihr jemand? Ich kenne ich kenne keinen. Jeder mag gute Nachrichten. Und es ist ja so, dass die Bibel ja sagt, dass also die Bibel spricht uns an mit diesem Vers. Was für eine Freude es ist es, die kommen zu sehen? Oder soll ich es anders sagen? Was für eine Freude es ist es dich kommen zu sehen mit einer guten Nachricht. Und dieser Vers zitiert einen Vers aus dem Alten Testament in Jesaja 52, Vers 7. Und da heißt es, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Soweit haben wir das ja gerade gehört. Und dann geht es weiter. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu. Jetzt ist Friede. Die Rettung ist da, Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Sagt das mal jemand auf der Straße, der Jesus nicht kennt, der sagt, Moment. Gute Nachricht, so viel habe ich noch verstanden. Gute Nachricht, läuft bei mir, mag ich. Was hat das alles mit Zion zu tun? Was hat das alles mit Gott zu tun? Und was um alles in der Welt hat Gott als Herrscher in meinem Leben zu suchen? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ganz oft ist es tatsächlich das, was Menschen dann, wo sie sagen, nee, nee, Auszeit, ähm, dafür äh, bin ich nicht zu haben. Du kannst mir gerne eine gute Nachricht geben, aber all das mit Glaube, Kirche, Gott, Jesus, lass mal beiseite. Kennt ihr das? Das Evangelium, das Wort Gottes, das Evangelium, die ersten vier Bücher im Neuen Testament, wo das Leben Jesu gezeigt wird, wo wir von seinen Wundertaten ähm, lesen, wo wir sein Leben lesen, wo wir all das lesen, was er so getan hat, Evangelium steht für die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Das ist es, was aus dem Griechischen oder was es im Griechischen bedeutet. Und wie kam es dazu, dass die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die Gott durch Jesus auf diese Erde geschickt hat, so irrelevant geworden ist für unsere heutige Gesellschaft? Wie kam es dazu, dass die Botschaft, die Hoffnung brachte, auf einmal nicht mehr aktuell ist. Wie kam es, dass diese Botschaft, die ähm, die Welt retten sollte, auf einmal die Welt langweilt? Wie kam es dazu, dass die Botschaft, die Jesus gelebt hat, gepredigt hat und ge ge geformt hat, dass es etwas ist, was die Menschheit nicht mehr haben möchte? Alle mögen eine gute Nachricht, aber die gute Nachricht des Kreuzes, die gute Nachricht, dass jemand für sie gestorben ist, das langweilt die Menschen und sie möchten selten was davon hören. Und wir sind gerade in der Vorbereitung zu Ostern, äh, sprich wir sind äh, serientechnisch haben Wir eine Serie jetzt am Laufen, die haben wir genannt, Just Do It, wie du deinen Glauben teilen kannst und mein Herz ist es in den nächsten Wochen, uns dabei behilflich zu sein, dass wir diese Botschafter sind, die eine gute Nachricht bringen und wo Menschen sagen, yo, da höre ich dir gerne zu oder erzähl mal mehr davon. Und ich glaube, dass wir Christen zwei große Probleme oder zwei Dinge immer wieder Schwierigkeiten mit haben, die es bewirkt haben, dass die Frohe Botschaft eben keine Frohe Botschaft mehr ist für viele Menschen in unserer Umgebung. Das Erste ist die Verlockung dieser Welt. Es gibt diese Geschichte, das Gleichnis vom Seemann in Matthäus 13. Und da lesen wir von diesem Seemann, der ähm, Saat ausstreut. Und er streut einfach mal überall aus. Darüber könnte man schon alleine ganze Predigt ähm, predigen. Ähm, aber wir lesen, dass äh, Teil der Saat auf, äh, auf, dem, auf dem Weg landet, auf der Straße landet. Teil der Saat landet auf dünnem Boden, wo nur ein bisschen Erde ist. Ein Teil der Saat landet im Dornengestrüpp und ein Teil der Saat landet in gutem Boden. Heute möchte ich ein bisschen auf diesen dritten Boden eingehen. Und zwar auf dieses Dornengestrüpp. Da heißt es in Matthäus 13, Vers 22, dass die Menschen die damit gemeint sind, sind wie jemand, hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Menschen, die das Wort Gottes gehört haben, die vielleicht darauf reagiert haben, aber die Verlockung dieser Welt, die Verlockung des Alltags, sorgt dafür, dass es erstickt. Es sorgt dafür, dass das Wort Gottes keinen Raum hat. Und wenn wir ehrlich sind, ist es immer so ein bisschen ein Kampf. Ich glaube, dass jeder Christ damit zu tun hat. Die Verlockung dieser Welt. Erfolg. Erfolg auf der Arbeit. Erfolg in Beziehungen. Erfolg vielleicht in anderen Bereichen. Reichtum. Ich meine, wir alle streben so ein bisschen nach Reichtum. Wir alle wollen irgendwie tolle Sachen uns leisten können, gute Klamotten, ein Haus oder ein Auto oder irgendwelche anderen Dinge, die man halt so gerne hat. Wir alle streben irgendwie nach Ansehen und wollen, dass wir Glück erfahren in unserem Leben. Und die Bibel sagt hier, dass wenn wir uns darum sorgen, dass wir tatsächlich so sind, wie diese Saat, die in dieses Dorngestrüppfeld, fällt und da geht zwar ein bisschen was auf, da kommt so ein bisschen Frucht hervor eine Pflanze wächst, aber es wird erstickt von den Sorgen des Alltags, den Sorgen, den man so hat. Und ich glaube, dass gerade wir Christen es besser wissen müssten, dass gerade wir wieder frisch daran erinnert werden sollten, dass sich alles ändert mit dem Moment, an dem wir Ja zu Jesus gesagt haben. Denn in dem Moment, an dem du Ja zu Jesus gesagt hast, hast du eine neue Identität und ein neues Ziel im Leben. Und zwar ist das Ziel, dann nicht mehr alles hier zu haben und nicht mehr, dass alles hier auf dieser Erde gut ist, sondern unser Ziel ist die Ewigkeit und die ist im Himmel. Eine Ewigkeit mit Gott. Ich glaube, dass wir wieder erinnert werden müssen und einen neuen Blick bekommen müssen für die Ewigkeit bei Gott. Dass wir wieder daran erinnert werden müssen, dass all das hier gar nicht so viel zählt, wie all das, was Gott uns vorbereitet hat im Himmel. 2. Korinther 5, Vers 6-9, bis da heißt es, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voller Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude hat an uns, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Ist nicht interessant, dass es hier davon die Rede ist, dass das hier, die Erde, dein jetziges Leben, die Fremde ist und der Himmel dein Zuhause ist? Wir leben oftmals genau andersrum. Ich meine, es ist verständlich und ich habe vorhin schon im ersten Gottesdienst gesagt, ich schulde euch als Passion Church noch die Predigt über den Himmel. Ich rede schon lange darüber, dass ich irgendwann mal über den Himmel predigen werde. Und ähm, als ich mich wieder vorbereitet habe, dachte ich, ich muss mich endlich mal ranmachen und endlich mal richtig Bibelstudium betreiben, um mal über den Himmel zu predigen. Schauen wir mal, irgendwann mal. <lacht> und es ist verständlich, es ist schwer sich den Himmel vorzustellen. Ich meine, wir waren noch nicht dort und es gibt Beschreibungen davon im Wort Gottes, aber so richtig ganz genau wissen, was uns erwartet, wissen wir halt doch nicht. Man muss schon sehr viel interpretieren und letztendlich weiß es kein Theologe der Welt, wie es tatsächlich sein wird. Es gibt Berichte davon, von Leuten, die schon kurz im Himmel waren, aber auch da gibt es so viele verschiedene Berichte die oftmals ganz unterschiedlich sind. Ähm, und natürlich ist es ein bisschen komisch, so sich auf etwas zu freuen, was man nicht wirklich weiß, was es sein wird und wie es sein wird. Aber wir werden hier ermutigt, dass unser Leben hier ein Leben des Glaubens ist und nicht des Schauens. Dass wir eben ein Leben leben, wo wir wissen, das hier ist nicht unser Zuhause. Alles, was wir hier haben, das ist nur vorübergehend und eines Tages werden wir die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und ja, es ist ein Leben des Glaubens, daran zu glauben, dass die Ewigkeit besser wird, als das hier und jetzt. Ich weiß nur, dass eine Sache ganz klar ist, was der Himmel sein wird. Er wird gut sein. Denn es ist der Ort, an dem es kein Weinen gibt, keine Schmerzen gibt, kein Streit mehr gibt, wo das Licht Gottes die ganze Zeit brennt, wo es kein Dunkel mehr gibt. Schon allein das sollte ausreichen, um zu sagen, ich möchte die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und es ist wichtig, dass wir wieder daran erinnert werden, dass unser Leben hier nur vorübergehend ist und dass die Verlockung des Lebens hier uns nur ablenken von dem, was eigentlich wichtig ist. Und warum ist es wichtig, wenn ich über Evangelisation spreche? Ganz einfach. Wenn für dich der Himmel keine Rolle spielt in deinem Leben und in deinem Denken und in deiner Überzeugung. Von was willst du andere Menschen überzeugen? Ich meine, der Himmel ist unsere lebendige Hoffnung. Also ganz ehrlich, ich mag mein Leben hier, wirklich. Ich bin glücklich verheiratet, wir haben vier wunderbare Kinder, wir leben in einem tollen Haus, ich habe einen astronomisch gigantisch genialen Garten, ich habe den besten Griff von allen hier, ja. Aha. Ich bin Autor, alter Schlappen, ich bin Autor. Mir geht es super. Aber ganz ehrlich, ich klatsche jetzt wegen dem Grill oder wegen dem Autor, Aber ganz ehrlich, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich auf den Himmel mehr als auf alles, was ich hier haben kann. Denn nach wie vor ist das Leben manchmal stressig. Ja, ich liebe meine Kinder und trotzdem war der kleine Knirps heute um fünf wach. Hat alle meine Pläne durcheinander gebracht. Irgendwann mal gehe ich gar nicht mehr ins Bett, damit ich früh genug wach bin und meine Zeit habe, um mich vorzubereiten. <lacht> Wäre auch mal eine Taktik, oder? Der Himmel lohnt sich, aber wenn wir davon nicht überzeugt sind, dass unsere lebendige Hoffnung ein besserer Ort ist, ein Ort, in dem wir in Ewigkeit mit Gott in Verbindung leben werden, wo es keine Schmerz mehr gibt, wovon wollen wir die Leute begeistern? Und das zweite große Problem, was wir haben, ist, dass wir die Gnade vergessen. Dass wir die Gnade vergessen. Jesus hatte ziemlich viel Stress mit den Pharisäern, als er gelebt hat hier auf dieser Erde. Er war ständig irgendwie mit denen im Clinch. <lacht> er hatte fast immer etwas auszusetzen an den Pharisäern. <lacht> und er hat sie auch alles Mögliche genannt. Er hat sie zum Beispiel Schlangenbrut genannt und Otter gezücht. Also, die Pharisäer, das war ja damals die Schriftgelehrten, ja, heutzutage würde man Theologen dazu sagen, also sowas wie ich jetzt bin. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, du Schlangenbruder Nordtergezücht, ich würde mich ziemlich beleidigt fühlen. Ich meine, hallo, ich diene hier Gott, ja, und ich gebe mein Bestes, dass irgendwie ihr das Wort Gottes hört. Und das Gleiche war auch bei den Pharisäern. Die Pharisäer, die werden oftmals in ein viel zu schlechtes Licht gerückt. Oftmals sagen wir, ja, wir wollen nicht werden wie die Pharisäer und schau auf die Pharisäer und was sie getan haben oder nicht getan haben. Und die Pharisäer sind so böse. Aber wisst ihr, dass die Pharisäer eigentlich ein feines Herz hatten? Die meisten von ihnen waren angetrieben von... von also angetrieben, dass ihr Leben ein Gottesdienst ist. Angetrieben, dass sie Gott dienen möchten. Angetrieben, sie haben viele Dinge zurückgelassen, damit sie dem Wort Gottes dienen können. Damit sie der Gesellschaft dienen können. Damit sie dem Volk Israel dienen kann. Viele von ihnen haben, haben alles hergegeben. Und ich meine, die hatten echt was drauf. Die, die waren schon hingegeben. Die kannten das das gesamte Gesetz Gottes auswendig. Die ersten fünf Bücher Mose konnten sie auswendig. Kannst du den ersten Vers in der Bibel? Am Anfang, das ist nur ein Teil des Verses. <lacht> hey, die Leute, die meinten das eigentlich ganz gut. Und wisst ihr, ich habe mich dann gefragt, okay, warum... Warum hatte Jesus so viel Stress mit den Pharisäern? Was war es, was ihn gestört hatte? Was war es, was ihn immer wieder auf die Palme gebracht hat und er die Pharisäer gepiesackt hat? Was war es, dass er die ganze Zeit was auszusetzen hatte? Und das Problem war, dass die Pharisäer eine Schwäche hatten. Sie wollten immer alles selber tun und hatten nicht verstanden, dass Gott eigentlich nur möchte, dass sie sind, dass sie seine Kinder sind. Die Pharisäer wollten vieles aus ihrer eigenen Kraft tun und vergaßen, dass Gottes Gnade so wertvoll ist für ihr Leben. Ich war ja gerade in Israel und wirklich das Größte, was ich mitgenommen habe, und vielleicht merkt ihr das schon in meinen Predigten, die größte Inspiration, die ich mitgenommen habe, ist, dass in jedem kleinsten Moment Gottes Gnade zu sehen ist. Wir sagen oftmals ja, das Alte Testament, das Alte Testament war sowas voller Gnade. Wir können es oftmals gar nicht begreifen und ich war in diesem Land und sah all diese Ruinen und all diese Bräuche, die so lebendig auf einmal wurden. Und Gott sagte, hey, ich möchte nicht euer tun, ich will euch einfach nur meine Gnade schenken. Und die Pharisäer, die hatten das nicht ganz verstanden, aber was sie taten, war folgendes, sie liebten das Gesetz Gottes. Das Volk Israel hatte schon geschnallt, dass Gott mit denen in Verbindung war. Die hatten schon geschnallt, hey, wir sind ein besonderes Volk. Die hatten schon geschnallt, dass das Gesetz Gottes ein Gesetz ist, was Leben bringt. Die hatten schon geschnallt, dass das Gesetz Gottes, die zehn Gebote, wir würden sagen, oh, die zehn Gebote, ne? aber ich packe noch ein bisschen mehr aus, wartet nur, wartet nur. Sie hatten schon geschnallt, dass das Gesetz, die, die zehn Gebote und die weiteren Gesetze, die Gott gegeben hat, dass es etwas war, was Leben gebracht hat, was sie beschützt und bewahrt hat. Das hatten die schon verstanden. Aber dann, was sie gemacht haben, war, sie haben... Weitere Gesetze drumherum gebaut, weil dieses Wort Gottes ihnen so besonders war, dass sie sagten, wir wollen das auf keinen Fall kaputt machen. Wir wollen nicht, dass wir etwas tun, was das Gesetz Gottes kaputt macht. Wir wollen nicht zulassen, dass wir dem nicht treu werden. Wir wollen nicht zulassen, dass wir uns entfernen von Gott. Und was sie taten war, sie bauten Barrieren drumherum, damit sie auf jeden Fall das einhalten, was Gott gesagt hat, was sie tun sollen. Und dabei taten sie noch mehr Gesetze hinzu und noch mehr Gesetze hinzu. Und alles, was es war, war, dass sie immer mehr in diese Falle reingeraten sind, was wir tun können. Und sie vergaßen, dass Gott einfach nur wollte, dass sie seine Kinder sind. Sein Volk sind. Dass sie einfach nur ihm gehören. Einfach nur verstehen, dass er sie liebt. Und dass seine Gnade alles ist, was sie brauchen. Und dann kommt Jesus. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu brechen, sondern das Gesetz zu erfüllen. Und nur so als kleine Randnotiz, Jesus war der Einzige, der wirklich das gesamte Gesetz eingehalten hat. Er ist der Einzige, der es geschafft hat und der es auch jemals geschafft hat, alles einzuhalten, was Gott wollte, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und wir denken, Gott sei Dank ist jetzt Jesus da, weil er hat alles so viel einfacher gemacht. Und der Jesus, die Gnade, die ist so herrlich. Ja, die ist herrlich, aber hey, habt ihr schon mal die Bergpredigt gelesen von Jesus? Die war tough. Mir ist es bisher in meinem Leben noch nicht schwer gefallen, eines der zehn Gebote zu halten, was sich, was sich nennt, du sollst nicht töten. Also ich hatte noch nie Schwierigkeiten damit. Also, diese eine Gebote einzuhalten, das ist für mich super einfach. Also ich weiß nicht, wie es dir geht und ich hoffe mal, dass die meisten hier noch keine Mordgedanken hatten, also ernsthafte Mordgedanken. Mir ist es noch nicht schwer gefallen, weil ich noch nie jemanden getötet habe. Das ist ist einfach für mich. Aber jetzt kommt Jesus und sagt: Ihr habt gehört, aber ich sage. Und er sagt er so: Du sollst nicht hassen. Und auf einmal denke ich so: Ah, das wird schwieriger. Vorhin erzählte ich: ähm Das habe ich tatsächlich vergessen zu erzählen. Hä? Vorhin erzählte ich, dass es das zu Hause immer am schönsten ist, egal wie viel du unterwegs bist. Und äh, als ich auf dem Weg nach Israel war, saß ich neben dem Baptisten den amerikanischen Baptisten, die hatten 40 Leute aus dieser einen Church unterwegs nach Israel, um da das heilige Land zu sehen. Und der hat die ganze Zeit Witze gemacht, die ich nicht verstanden habe. Der hat die ganze Zeit Witze über uns Pfingstler gemacht und ich habe die überhaupt nicht gerafft. Also nicht, weil ich sie nicht verstanden habe vom Englischen her. Ich meine, ich kann ziemlich gut Englisch, aber der hat die ganze Zeit gelacht und ich dachte nur so, hä? <lacht> ist bei mir nicht angekommen. <lacht> Keine Ahnung. Ist noch nicht... <lacht> die Übertragung ist nicht gut. Und ich meine, weißt du, niemanden zu töten, das ist für mich kein Problem, aber Irgendwann mal nach ein paar Stunden hatte ich echt die Schnauze voll von dem Typen neben mir. Ja. Das soll ich nicht hassen. Und das, was Jesus gesagt hat, was er gepredigt hat, war so viel strenger, so viel heftiger. Ich meine, anderes Beispiel. Die wenigsten von uns haben Probleme damit, dass wir einen Seitensprung machen. Die wenigsten von uns haben tatsächlich physisch das Problem, dass sie in die Kiste mit einem anderen steigen. Wir alle sind hier Christen und... also. Ich kenne wenige Menschen, die das tatsächlich gemacht haben und ich glaube, dass kein einziger Christ darunter zählt. Aber Jesus sagte, hey, wenn du schon nur lüstern schaust, hast du die Ehe gebrochen. Ich denke so, wow, die Messlatte, die ist schwerer einzuhalten. Die ist schwerer einzuhalten. Und wisst ihr, wir denken oftmals, Jesus macht alles gut, aber das Erste, was Jesus gemacht hat in seiner Predigt, ist, dass er alles schwerer gemacht hat. Und es war bewusst so. Jesus hat keine Fehler gemacht, es war nicht so, dass er die gepredigt hat, jemand hat mitgeschrieben, es gab ja keine Audioaufnahme, so wie Ramon das macht, jemand hat es mitgeschrieben und dann ist er schnell weggerannt, hat es veröffentlicht und Jesus sagt, oh Mist, oh, ich war vielleicht ein bisschen zu heftig bei meiner Bergpredigt, oh, ich bin nicht ganz sicher, ob das... das war absichtlich so. Jesus hat dieses Maß so viel unerreichbarer gemacht, wisst ihr warum? Damit wir erinnert werden, dass wir seine Gnade brauchen. Weil niemand kann das einhalten. Niemand. Niemand von uns kann, kann so leben, wie Jesus das in der Bergpredigt gesa gesagt hat. Und wir denken, Jesus hat erstmal alles einfacher gemacht, aber erstmal hat er alles schwierig gemacht, um uns daran zu erinnern, dass wir seine Gnade brauchen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir... Wenn wir die Gnade vergessen, dann haben wir ein Problem, dann haben wir Mauern aufgebaut. Schaut mal hier, in Matthäus 7, Vers 1, bis 5, da heißt es, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Das kennen wir, oder? Ich meine, wir bauen auch Mauern auf, wir bauen auch unsere eigenen unsere eigenen Grundsätze um die Bergpredigt auf und sagen, ja, aber das ist schlecht, also das darfst du auf keinen Fall machen. Vielleicht kommt jemand oder läuft hier jemand über den Weg oder jemand kommt hier in diese Kirche und sagt sagen, nee, nee, also dieser Lifestyle, der geht mal gar nicht. No way, no go, ah, ah, nein, 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 böser, böser Mensch. Es gibt keinen Unterschied. Und die Welt kennt uns für das, wogegen wir sind. Die Welt kennt uns, wo wir den Finger heben und sagen, oh, das ist aber so schlecht, das ist aber so böse. Die Welt weiß, dass wir homophob sind, was wir übrigens von unserer himmlischen DNA nichts sind. Wir haben nichts gegen keinen Menschen. Und jede Sünde ist genau gleich viel wert vor Gott oder gleich viel wertlos vor Gott, es gibt keinen Unterschied. Aber wir bauen Mauern auf und sagen, ja, mit dieser einen Sache, also nee, das ist wirklich ganz übel. Also nee, also wenn du, wenn du so lebst, das, nee, das geht wirklich nicht. Also, ne, ich, ich bin schon ein bisschen besser drauf. Und die Bibel sagt, hey, wir sollen niemanden verurteilen. Und ich glaube, dass wir uns selbst einen Stein in den Weg gelegt haben in unserer Evangelisation, in unserer persönlichen Evangelisation, wenn wir mit dem Finger zeigen. Weil die Welt weiß, wogegen wir sind. Und wir dürfen die Gnade nicht Vergessen, denn jeder Mensch braucht die Gnade Gottes, auch wir. Denn Jesus hat uns gezeigt, die Messlatte ist hoch, <lacht> sie ist sehr hoch. Die Messlatte ist, falls du es noch, noch nicht mitbekommen hast, unerreichbar. Aber genau das soll es auch sein, denn du sollst es nicht aus deinen eigenen Kräften tun. Du sollst es nicht aus deinem eigenen Werken tun sondern du sollst es in mir tun. Du sollst meine Gnade bekommen und meine Gnade soll genug sein. Nur wenn wir daran erinnert werden, können wir ein Zeugnis sein. Nur wenn wir selbst wieder ergriffen werden von der Gnade Gottes in unserem Leben, können wir ein Zeugnis sein. Nur wenn wir selbst immer wieder erinnert werden, dass wir zuerst die Gnade Gottes brauchen, können wir ein Zeugnis sein. Und es ist so viel herrlicher, so viel besser, so viel angenehmer, wenn wir wissen, dass Gott dich und mich gebrauchen möchte. Und so wie die Pharisäer damals angefangen haben, äußerlich Gesetze dazu zu bauen, damit sie dieses wertvolle Wort Gottes bewahren und beschützen. Und wir tendieren auch dazu, äußerlich irgendwelche Methoden und Systeme und Gedankengänge zu bauen, um irgendwie das zu beschützen, was uns wertvoll ist. Aber... Es heißt dann in Hebräer 10, Vers 16, ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Jetzt aber ist das, was Gott uns gegeben hat, in unsere Herzen geschrieben und wir wissen, dass er den Heiligen Geist geschickt hat, damit wir befähigt werden, seine Zeugen zu sein. Es wäre sehr viel einfacher, wenn Jesus noch da wäre. Ich versuche es mir immer wieder vorzustellen. Es wäre sehr viel einfacher, wenn er der Senior Pastor der globalen ersten Kirche von ihm selbst ist. Ich meine, überleg doch mal. Jesus, das Wort Gottes in Person. Er weiß alle, er weiß alle Offenbarungen. Der müsste nie Theologie studieren. Ich meine, er ist Theologie. Wie cool wäre das, oder? Überleg mal, er hat so seinen Hauptcampus in Jerusalem. Und äh, von dort aus ähm, hat er dann Haufen Campuspastoren eingestellt, einer von denen wäre hoffentlich ich. Ähm, und äh, wir wären hier eben auch die erste Kirche von Jesus, äh, Jesus Christus, nur halt der Offenburg-Campus. Und ähm, es wäre doch viel einfacher, wenn er das alles machen würde. Es wäre doch viel einfacher, wenn Jesus selbst noch da wäre und wenn er zu uns predigen würde, wenn er uns davon erzählen würde, von dieser guten Botschaft... Aber er sagte, ich gehe, wahrscheinlich hat er auch keinen Bock mehr, Mensch zu sein. Ich meine, komm schon, er ist Gott, ja, und ist in so einer Form gewesen wie du und ich. Anyway, er hat gesagt, ich gehe und ich werde jemanden schicken, der euch befähigen wird, meine Zeugen zu sein. Und er sprach vom Heiligen Geist. Und hier kommt diese Schönheit der ganzen Sache zusammen. Gott möchte deine Geschichte und dein Leben gebrauchen, um das Evangelium zu verbreiten. Wisst ihr, dass es viel mehr Sinn macht für Menschen, wenn sie verbunden werden können mit deinen Schwächen? Ich meine, es ist sehr viel einfacher, Menschen zu erreichen, wenn du ihnen sagst, hey, ich habe das gleiche Problem. Es ist sehr viel einfacher, wenn Menschen sehen, dass du echt bist, dass du sagst, weißt du was, ich habe auch Schwierigkeiten damit, Menschen nicht zu hassen. Ich habe auch Schwierigkeiten damit irgendwelche Frauen nicht lüstern anzuschauen. Ich habe auch Schwierigkeiten damit, nicht zu lügen. Ich habe auch Schwierigkeiten damit, was auch immer zu tun. Das, das ist auf einmal attraktiv und aktuell für Menschen, weil sie sehen, hey, da ist jemand, der ist auf dem Weg. Und es ist tatsächlich so, dass Gott dein Leben gebrauchen möchte. Und ich habe diesen Titel heute, das Sk der Skandal der Gnade genannt, weil es ein Skandal ist. Die Gnade Gottes kann man nicht beschreiben. Du kannst du kannst das nicht beschreiben. Es gibt nicht genügend Worte, um dieses Konstrukt, was Gott sich vorgestellt hat und eingebaut hat, in die Geschichte der Menschheit logisch darzustellen. Es geht nicht. Das Skandal der Gnade ist, ist einfach unerklärlich. Gnade sagt aus, dass befreit werden von dem, was uns eigentlich hätte erwarten müssen. Ich weiß, Gnade ist ein alter Begriff. Vielleicht kannst du mit Gnade nichts anfangen. Aber die Bibel sagt, dass ohne Gnade wir den Tod verdient hätten. Weil nicht ein einziger von uns gerecht leben kann, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Nicht ein einziger von uns. Und Gnade sagt, dass wir frei sein können. dass wir frei sein können. Das Skandal der Gnade ist, dass die Gnade Gottes, die Gnade Jesu jeden Tag wieder frisch ist für dich. Und dass es genauso gedacht ist, dass es ein Skandal ist und ein Skandal bleibt. Wisst ihr, das Skandal der Gnade kann man nicht erklären. Wir alle haben es gehört, vor wenigen Tagen hat jemand in Neuseeland 50 Menschen umgebracht. Tragisches Ereignis. Man darf es nicht schönreden und man kann es nicht schönreden, aber wisst ihr, was der Skandal der Gnade ist? Angenommen, dieser Mensch findet zu Jesus und sagt ja zu ihm. Ist er freigesprochen von seinen Sünden? Für mich menschlich gesehen macht das keinen Sinn. Für mich menschlich gesehen ist das undenkbar dass so jemand, der so etwas Böses getan hat, Gnade erleben kann. Er wird seine Konsequenzen hier auf dieser Erde definitiv ähm, abbekommen. Aber das ist ein Skandal der Gnade. Ich habe die Gnade Gottes nicht verdient. Du hast die Gnade Gottes nicht verdient. Niemand von uns hat die Gnade Gottes verdient. Das ist ein Skandal. Vollkommen egal, was du getan hast. Vollkommen egal, was deine Vergangenheit war. Vollkommen egal, was du dir alles geleistet hast oder nicht. Vollkommen egal, was du heute Morgen noch an Bösen getan hast. Der Skandal der Gnade sagt, du kannst frei sein. Der Skandal der Gnade sagt, erinnere dich daran. Erinnere dich daran, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass du frei sein kannst. Und Gott möchte uns gebrauchen, und nur wenn wir, davon bin ich wirklich überzeugt, nur wenn, wenn es für uns noch etwas Besonderes ist, diese Gnade Gottes, wenn es für uns noch lebendig ist und frisch ist in unserem Leben, dass wir die Gnade Jesu zuerst erlebt haben und dass wir sie jeden Tag wieder neu brauchen. Nur wenn du dich noch erinnern kannst an diesen Mo Moment, an diesen Tag, an dem du das erste Mal Jesus angenommen hast in deinem Leben, und du spürtest, wie die Last der Sünde von dir fällt. Und du spürtest, wie dein Herz auf einmal angefangen hat, schneller zu klopfen. Und du spürtest diesen Moment, wo du sagtest, wow, jetzt könnte ich Bäume ausreißen. Wenn du dich an diesen Moment erinnerst, dann ist es lebendig in dir. Und nur dann können wir Menschen für ihn erreichen. Denn niemand wird auf dich hören, wenn du sagst, hey, du brauchst Jesus, aber du selber bist schon kalt geworden. Niemand wird dir zuhören, wenn du sagst, hey, ähm, na? ich bin perfekt, jetzt bist du an der Reihe, perfekt zu werden. Niemand wird dir zuhören, wenn du mit dem Finger zeigst. Niemand wird dir zuhören, wenn du allen anderen Dingen zu viel Raum lässt in deinem Leben. Das Skandal der Gnade, das ist das, was Menschen erreicht für Jesus. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Lass uns gemeinsam aufstehen. Hey, wir bereiten uns vor für Ostern. Und... Mein Wunsch ist wirklich, dass wir gut werden daran, die Gnade Gottes zu verbreiten. Die frohe Botschaft wieder zu einer frohen Botschaft werden zu lassen. Wie cool wäre es, wenn Leute in unserem Leben sehen, dass sie etwas verändert, oder? Wie cool wäre es, wenn es auf einmal wirklich so ist. Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine frohe Botschaft bringen. Was wäre, wenn die Leute unser Leben auf einmal ganz anders betrachten und sagen, wow, da geht was. Ich sehe Freude, ich sehe Glück, ich sehe Frieden, ich sehe Vergebung, ich sehe eine Person, die immer jeden Tag ein kleines bisschen besser wird. Ich sehe eine Person, die auch immer wieder auf die Schnauze fällt, aber wieder aufsteht. Ich sehe eine Person, die auf die Schnauze fällt, aber weiß, dass Gott gut ist. Ich sehe eine Person, die auf die Schnauze fällt und gelernt hat, dass es nicht aus eigener Kraft machen kann. Ich sehe eine Person, die mit offenen Armen jeden anderen auch willkommen heißt. Herr, so bete ich, dass du heute Morgen unsere Herzen bewegst. Ich bete, Herr, dass du heute uns wieder ganz frisch daran erinnerst, dass deine Gnade alles ist, was wir brauchen. Herr, ich bete vor Bewahrung, dass wir nicht abgelenkt werden von dieser Welt, von den Dingen dieser Welt. Ja, Herr, dass wir schon Sachen genießen können und dass wir unserem Alltag hinterhergehen, aber dass wir immer wieder erinnert werden, dass unser Ziel der Himmel ist. Dass all das hier nicht unser Zuhause ist. Herr, erinnere uns daran, dass unser Zuhause direkt bei dir ist und dass unser Zuhause für uns vorbereitet wird und dass unser wahres Zuhause für eine Ewigkeit gilt. Herr, ich bete, dass wir immer wieder stark stehen können für unseren Glauben. Dass all die Reichtümer dieser Welt, dass all die Angebote dieser Welt, dass all der Erfolg dieser Welt, dass all das Ansehen dieser Welt uns niemals stärker von dir wegzieht, als deine Liebe uns zu dir hinzieht. Herr, ich bete, dass wir die Gnade nicht vergessen. Erinnere uns in diesem Moment daran, wie es war, als wir das erste Mal Ja gesagt haben zu dir. Erinnere uns daran, wie sie sich es angefühlt hat, als uns unsere Schuld vergeben worden ist zum ersten Mal. Als wir freigesprochen worden sind das erste Mal. Als wir aufatmen konnten das erste Mal. Herr, ich bete, dass wir deine Gnade nicht vergessen. Dass wir niemals in diesen Strudel geraten, alles selbst machen zu wollen. Herr, bewahre uns davor, dass wir eigene Gesetze drumherum bauen, um das wertvolle Gesetz zu was du uns gegeben hast, zu verbauen. Herr, sondern dass wir immer wieder daran erinnert werden. Keiner schafft es. Keiner kann nur im geringsten alles einhalten. Aber das ist genauso gedacht, damit wir abhängig sind von deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.